0: Hallo, ich begrüße Dich ganz herzlich zu einer neuen Folge von Soul Food to Go. Mein Name ist Ursula Kurle und ich freue mich, dass Du heute reinhörst. Wenn die netten Partner zu langweilig sind, ist die Überschrift der heutigen Podcast-Folge. Inspiriert zu dieser Folge hat mich eine Klientin, die mich wegen ihrer Beziehungsthematiken aufgesucht hat. Nennen wir sie einfach mal Katja. Katja ist Ende 30 und eine sehr hübsche, lebenslustige Frau. Und trotzdem hat sie noch nie eine wirklich lange Beziehung geführt, bei maximal anderthalb Jahre. Und die Beziehungen, die sie bisher in ihrem Leben hatte, waren auch nicht unbedingt so besonders glücklich und nicht besonders erfüllt, sondern eher so in Richtung, was man immer so schön toxische Beziehungen nennt. Die Männer haben sie nicht besonders gut behandelt, sie nicht wirklich gewertschätzt, sind auch teils fremdgegangen. Also das Ganze war nicht besonders von Liebe und gegenseitiger Wertschätzung und Aufmerksamkeit geprägt. Katja hat keine Probleme, Männer kennenzulernen. Sie sagt aber von sich selbst, wenn ich die netten Männer kennenlerne, sind die mir immer zu langweilig. Und die anderen tun mir nicht gut. Vielleicht kennst du sowas auch, so oder so ähnlich. Ich habe nicht nur diese Katja in meiner Praxis, sondern da gibt es zum Beispiel auch Frauen, die aus einer toxischen Beziehung in eine gesunde Beziehung kamen, wo ein Haus gebaut wurde, wo ein Hund angeschafft wurde, wo über Familie nachgedacht wurde und plötzlich die Reißleine gezogen wurde. Alles zu eng, alles so spießig, alles so langweilig. So möchte ich nicht den Rest meines Lebens leben. Und dann? Wird ausgebrochen. Sowohl Katja als auch die anderen Frauen sehnen sich nach einer glücklichen Beziehung auf Augenhöhe. Und doch will das nicht so richtig gelingen. Immer wieder kommen die Partner ins Leben, die sich nicht binden wollen, die sie nicht gut behandeln, die in ihnen nur einen Zeitvertreib sehen oder mit denen ein ständiges Auf und Ab, geprägt von Dramen und Tragödien, an der Tagesordnung ist. Wie kommt das? Was all diese Frauen gemeinsam haben ist, dass sie von ihrem Vater nicht wirklich gesehen wurden. Sei es, dass der Vater wenig Zeit hatte, sei es, dass der Vater durch Scheidung, Trennung der Eltern früh die Familie verlassen hat oder dass gerade in etwas älteren Generationen das Mädchen vielleicht nicht so einen Stellenwert hatte wie vielleicht ein Sohn und eher, ja ich sag mal so ein bisschen unter ferner Liefen abgetan wurde. Für das eigene Selbstbild als Mädchen und später als Frau spielt die Beziehung des Mädchens zu dem Vater eine ganz, ganz besondere Rolle. Es ist für Mädchen immens wichtig, vom Vater gesehen, ja noch mehr erkannt zu werden. Diesen besonderen Moment zu erleben, den Glanz in den Augen des Vaters, den Stolz, wenn er sein Mädchen freudig, liebevoll und bewundernd anschaut. Wenn das so nicht stattfindet, und dieses Schicksal tragen leider sehr viele von uns Frauen. Dann bleiben wir Frauen ein Leben lang davon abhängig, dass wir einem Mann gefallen. Und wir verlieren dabei unsere eigene Würde, unseren eigenen Willen und verraten diese. Und als Frau suchen wir uns dann tendenziellen Männer, die das gleiche Erlebnis, das wir schon aus unserer Kindheit kennen, mit uns wiederholen. Nämlich das Nicht-Gesehen-Werden, das Nicht-Wichtig-Sein das nicht ernst genommen werden, sogar das klein gemacht werden. Das ist das, was wir gelernt haben, das ist dann das, was wir kennen. Das Verrückte an der Situation ist, so unschön diese Erfahrung gewesen sein mag, wir haben gelernt damit umzugehen und wir haben dafür unsere Anpassungsmechanismen erlernt und verinnerlicht, und das gibt uns Sicherheit. Das heißt, diese eigentlich ungute und unbefriedigende und vielleicht auch oft gar nicht liebevolle Situation, die wir häufig schon in unserem Elternhaus erlebt haben, die ist uns so bekannt, so geläufig, dass sie uns ein Stück weit Sicherheit bietet. Und unser Nervensystem insbesondere, unser Unterbewusstsein ganz eng damit verknüpft, sind immer darauf aus, dass wir in Sicherheit bleiben. Und so werden wir uns unbewusst immer wieder Menschen suchen, die genau dem Schema entsprechen, dessen, was wir kennen, weil uns das Sicherheit gibt. Das mag tatsächlich total paradox klingen, weil es ja häufig ganz unsichere Situationen waren, in denen wir aufgewachsen sind. Und trotzdem gibt uns dann eine plötzliche neue Situation von Ruhe und Sicherheit erstmal eher ein Gefühl von innerer Unruhe, Panik. Und sogar Fluchtgedanken, weil es eben nicht das ist, was wir kennen, weil wir damit nicht umgehen können, weil wir gar nicht glauben können, dass wir das verdient haben. Und so rutschen wir immer wieder in sehr ähnliche Beziehungsmuster hinein. So suchen wir uns immer wieder Partner, die uns eben genauso wie unser Vater nicht das Gefühl geben, dass wir wirklich geliebt sind, dass wir an erster Stelle sind und dass wir gesehen werden. Ein anderer Aspekt ist auch immer noch der Versuch des inneren Kindes, des inneren Mädchens in uns, irgendwo ein Stück weit zu beweisen, dass wir es ja doch wert sind, geliebt zu werden, gesehen zu werden, beachtet zu werden. Und das können wir uns natürlich nur an jemandem beweisen, der uns ähnlich wie unser Vater zunächst mal nicht sieht, nicht wertschätzt. Denn wenn wir es hier schaffen, bei einem solchen Menschen, Genau das Gegenteil zu beweisen, wenn wir den umpolen können, ja, wenn wir diejenigen sind, die ihn knacken, dann können wir uns nachträglich quasi noch unseren Wert beweisen, den unser Vater uns nicht gezeigt hat. Und so sind wir im schlimmsten Falle unser ganzes Leben lang auf der Jagd danach, unsere eigene Geschichte von damals umzuschreiben. Zu beweisen, dass wir eben doch liebenswert sind. Dass wir doch verdient haben, dass man uns sieht. Und dazu muss eben eine dem Vater ähnliche Person her. Der Nette, der zuverlässige Partner, der taugt dafür leider nicht. Denn hier an dem müssen wir uns ja nicht abarbeiten. Hier müssen wir nichts beweisen. Hier müssen wir nicht kämpfen. Und wenn wir nicht kämpfen müssen, ist es nichts wert. Wir haben dann gelernt, eine vermeintliche Sicherheit in der Unsicherheit zu finden. Das heißt, all die Partnerschaften, wo wir nicht besonders wertschätzend und gut behandelt werden, wo wir immer um Nähe betteln müssen, wo wir immer hinterher sein müssen, wo wir uns vielleicht klein machen müssen, uns verleugnen müssen, uns überanpassen müssen, das sind genau die Partnerschaften, das sind genau die Situationen, die uns eine vermeintliche Sicherheit suggerieren, eben weil wir das so kennen und weil wir dafür unsere Anpassungsstrategien entwickelt haben. Gesund ist das natürlich nicht. Aber so funktioniert nun mal unser System. Es will uns immer vor Gefahr schützen. Es will uns immer vor Veränderung schützen, die Gefahr birgt. Und so bleiben wir lieber dort bei dem, was wir kennen, wo wir unsere Anpassungsstrategien entwickelt haben, wo wir in irgendeiner Form gelernt haben, damit umzugehen. Und so kommt es unter anderem ja auch dazu, dass Menschen in toxischen Beziehungen verbleiben obwohl ihnen ganz arg bewusst ist, dass es ihnen nicht gut tut, dass es nicht gesund für sie ist. Und trotzdem schaffen sie es erstmal nicht, sich daraus zu lösen, weil das Nervensystem ihnen jedes Mal, wenn sie einen Schritt daraus machen, sofort ein Alarmsignal sendet, dass die Sicherheitszone verlassen wird. Denn das ist die Sicherheitszone, so toxisch sie auch sein mag. Und jede Bewegung dort hinaus versetzt das Nervensystem und das Unterbewusstsein in einen Alarmzustand. Und deswegen ist es häufig so, so schwer, aus diesen Situationen herauszukommen. Nun gibt es glücklicherweise ja auch Anteile in uns, die das erkennen, die diesen verletzten Teil in uns erkennen und die sich weiterentwickeln und aus diesen toxischen Verbindungen, aus diesen kleinmachenden Verbindungen hinaus möchten und sich dann auch anderen Partnerschaften öffnen. Und häufig beobachtet man dann aber, dass wenn es in diesen Partnerschaften dann zu harmonisch ist, wenn zu lange nichts passiert ist, dass dann tatsächlich ein neues Drama regelrecht kreiert wird, weil diese Ruhe unserem eigenen System dann wieder signalisiert, dass hier irgendwas nicht stimmen kann. Also muss ich ganz schnell wieder schauen, dass ich ein bisschen von dem zu viel Glück wieder runterregle, damit ich mich wieder mehr in die Gefilde bewege, die mein System gewohnt ist. Lass uns eine Analogie dazu finden. Stell dir vor, du bist irgendwo aufgewachsen, wo es sehr kalt ist. Vielleicht mit einer Durchschnittstemperatur von nur 10 Grad. Du wirst dich an diese 10 Grad gewöhnen. Du findest es nicht behaglich. Dir ist oft kalt. Aber du hast gelernt, damit umzugehen. Dir halt immer eine dicke Jacke anzuziehen, eine Mütze aufzusetzen, dicke Stiefel anzuziehen. Barfuß und im T-Shirt herumtoben ist halt eben nicht. Das hast du so verinnerlicht, dass es zu deiner Natur geworden ist. Wenn du jetzt plötzlich an einen Ort kommst, an dem es 30 Grad warm ist, dann bringt das dein System in völlige Überforderung. Es weiß einfach nicht, damit umzugehen, mit dieser Hitze, mit dieser Wärme. Vielleicht ahnst du, dass es dir eigentlich bei dieser Temperatur viel, viel besser gehen würde, dass du eigentlich ein Mensch bist, der für die Wärme gemacht ist, der gerne barfuß läuft, der gerne schwimmen geht, der gerne voller Lebensfreude das gute Wetter genießt. Und dennoch, es macht dir erstmal Angst. Optimalerweise würde man sich hier einfach langsam an die neuen Temperaturen gewöhnen und nicht solche radikalen Temperaturwechsel durchführen, sondern sich zwischen den 10 und den 30 Grad wirklich mal in Stufen bewegen. Und sich so nach und nach an eine neue Temperatur gewöhnen. Und genau das dürfen wir auch in unseren Beziehungen tun. Wenn wir erkennen, aus welchen Gründen, aufgrund welcher Muster wir immer wieder in die gleichen Beziehungsfallen hineintappen, die uns ja nicht gut gehen, ist der erste wichtige Schritt getan. Die Erkenntnis der Zusammenhänge ist da und ich muss mich nicht mehr vielleicht sogar noch selbst verurteilen, dass ich es immer noch nicht auf die Reihe kriege, mal eine vernünftige Beziehung in mein Leben zu ziehen. Ich kann anfangen, mein Denken Schritt für Schritt zu verändern. Ich kann anfangen, meine Sicherheitszone auszuweiten. Ich kann mich auch dem vermeintlich Langweiligen ein Stück mehr öffnen. Ich darf erkennen, dass hier eine Vaterwunde vorliegt die dazu geführt hat, dass ich mich ständig in Abhängigkeit von außen begebe, dass ich ständig kämpfe, dass ich ständig um Liebe und um Anerkennung kämpfe und kann nach und nach mich mehr zurückziehen von der Front, die Kampfhandlungen immer mehr beenden. Ich kann dann erkennen, dass das Nichtsehen, dass die mangelnde Aufmerksamkeit, Zuwendung meines Vaters zu mir nichts mit mir als Mensch, nichts mit mir persönlich zu tun hat, sondern in den Unzulänglichkeiten, in den Mustern, in den Prägungen, in den Unfähigkeiten und dem Nicht-Können des Vaters begründet liegen. Natürlich ist das ein Weg, hier können wir nicht einfach einen Schalter umlegen. Aber das Wissen um die Zusammenhänge dahinter macht es uns schon deutlich leichter, eine andere Haltung zu uns zu finden hier liebevoller mit uns zu sein, mitfühlender mit uns zu sein, uns nicht länger ständig zu treiben, zu kämpfen, nach Anerkennung zu heischen, mehr und mehr mit uns selbst in Frieden zu kommen und auch Menschen, Männern erlauben, in unser Leben zu kommen, die es gut mit uns meinen und das Ganze mit weniger Argwohn zu betrachten und immer mehr zu erkennen, ja, wir haben dieses Glück verdient. Wir müssen das nicht beweisen, wir müssen nicht darum kämpfen. Sehr hilfreich auf diesem Weg ist es, wenn wir unsere Glaubensmuster zu diesem Thema entlarven und auch verändern. Wenn wir die Emotionen, die insbesondere in unserer Kindheit zu diesem Thema entstanden sind, wenn wir die lösen können, die, die noch immer in uns sitzen und uns immer noch beeinflussen. Diese Schritte gehe ich auch mit meinen Klienten in meiner Praxis oder auch online, wenn sie mit Beziehungsthemen oder auch anderen Themen zu mir kommen. Und so kann man nach und nach diese Muster tatsächlich verändern und loslassen. Und dann ist es nicht mehr nötig, ständig Dramen zu inszenieren oder sich die Partner zu suchen, an denen man sich abarbeiten muss. Sondern man darf dann das Gute, nicht ganz so Aufgeregte erleben, weil sich das innere System beruhigt hat weil es mit der Ruhe keine Gefahr mehr verbindet und weil es mit der vorherigen Unruhe nicht mehr Sicherheit assoziiert. Wir dürfen dieses Paradoxon in unserem Nervensystem, in unserem Kopf nach und nach auflösen. Das Schöne ist, das tragen wir zwar oft schon lange mit uns rum, aber das ist nicht so, dass wir diesen Zustand bis an unser Lebensende für uns akzeptieren müssen. Den dürfen wir durchaus verändern und den können wir auch verändern. Wenn du dir Hilfe auf diesem Weg suchst, schreib mir gerne eine Nachricht und wir schauen, ob ich dir in deinem besonderen Fall eine Unterstützung sein kann, dich von diesen alten Mustern und blockierenden Gefühlen zu lösen und eine neue Sicherheit in dir zu etablieren. Und falls du das gerne in einer Gruppe machen möchtest, dann empfehle ich dir meinen Workshop Phoenix. In diesem Workshop lernst du selbst, deine dich blockierenden Emotionen zu finden und zu lösen, Du lernst auch, deine dich blockierenden Glaubensmuster selbst zu finden und zu lösen, das Ganze zu verändern und dich ein Stück weit neu zu erfinden, dich in eine neue Richtung zu bewegen, nicht im Sinne von Selbstoptimierung, sondern im Sinne von Entwicklung, von Befreiung und Freilegung deines wahren Wesenskerns. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich dich entweder live bei mir in Stuttgart oder vielleicht im Online-Workshop sehen darf mit dir gemeinsam arbeiten darf und alle Infos dazu findest du hier unter dieser Folge. Schau da einfach gern mal rein, wenn du das Gefühl hast, es ruft dich und du hast dich in dieser Thematik wiedergefunden. Ich danke dir sehr für dein Zuhören heute und hoffe, du konntest hier doch die ein oder andere wertvolle Erkenntnis gewinnen, wenn du vielleicht in deinen Beziehungen, in deiner Beziehung auch ähnliche Muster oder die ein oder andere Parallele entdeckt hast. Ich freue mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung von dir oder ein Like und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für dein Zuhören, schön, dass du dabei warst. Deine Ursula.